2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da gusto saludarlos en este martes 18 de febrero del 2020, saludo con gusto a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, también en Guadalajara, Jalisco a través de la 100.3 de FM, en Tampico, por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco, a través de la 106.3, en Acapulco, por la 92.1 y en Tijuana, por la 1700 de AM, en el Estado de México, por la 540 y también a todos los que nos siguen a través de la página Heraldodemexico.com.mx. ahí está el streaming de lo que sucede en esta cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este martes con una canción de quien más de los Rolling Stones que se llama... Eh, satisfaction, I Can Get No Satisfaction, esta semana estamos iniciando nuestros programas con una canción eh, pues, eh, que según la revista Rolling Stone es de las eh, canciones más grandes de todos los tiempos, yo creo que esta de los Rolling Stones aplica completamente a esta lista de eh, la revista Rolling eh, pues eh, de Rolling Stone justamente así que les cuento rápidamente que vamos a tener en el programa viene por supuesto Roberto Ailar, nuestro analista de mercados vamos a hablar también con Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Bursamétrica sobre pues la economía mexicana en enero este indicador y ven que eh, bueno pues se da a conocer y que nos va dando el pulso de la economía los principales indicadores económicos interesante lo que nos pueda comentar ahí Ernesto O'Farril. Vamos a platicar también con Manuel Pérez Cárdenas de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, sobre pues, eh, todos los datos que hemos tenido recientemente con respecto a la actividad industrial, ya más bien del 2019 que fueron malos esta actividad que hay 1.8%, pero... Pues, ¿qué nos espera para este 2020 para las empresas dedicadas a pues, este sector, a las, el sector industrial, por supuesto, manufacturero de la construcción? Y también eh, pues los proyectos que se tienen en el sur-sureste del país para abatir el eh, pues, eh, rezago económico, socioeconómico que tenemos allá en el sureste, en el sur sureste del país. Y también vamos a platicar aquí en la cabina con Fernando Guerrero, él es subdirector de Estrategia Comercial de la casa de bolsa Finamex vamos eh, pues a hablar sobre inversiones, sobre qué se necesita para eh, invertir así que quédese con nosotros, hay, aquí hay muchos temas que platicar en Bitácora de Negocios y vamos dándole entrada con el resumen de lo más importante con lo que usted tiene que arrancar este martes 18 de febrero
4: Moody advirtió que la economía global enfrentará un costo severo si la tasa de infecciones de coronavirus no disminuye y el número de muertes sigue en aumento. La agencia calificadora disminuyó dos décimas de punto porcentual sus pronósticos de crecimiento global y estimó que las economías del G20 crecerán colectivamente a una tasa de 2.4% en este 2020. Luego de que el SAT reclamará un pago de 3.881 millones de pesos por la compra de VIPs, las acciones del operador de restaurantes Alsea cayeron 6.12% este lunes al terminar en 43.08 pesos por título. Julio Santaella, presidente del INEGI, dijo que en el organismo seguirá pendiente la creación del grupo de expertos encargados de estudiar el comportamiento del Producto Interno Bruto. Expuso que el próximo martes 25 de febrero, cuando den a conocer la cifra definitiva del PIB para el cuarto trimestre de 2019, no van a tener todavía instalado este nuevo comité. La Coparmex hizo un llamado para que todo el sector empresarial asuma su rol para erradicar la desigualdad de género en el ámbito laboral y económico. Instó al gobierno a que enfrente con una estrategia clara y contundente la violencia de la que todos los días son víctimas las mujeres. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, reconoció que por más de 20 años, la Corporación Ángeles Verdes no ha contado con ninguna capacitación en primeros auxilios y tampoco ha tenido el alcance de certificación nacional, por ello informó en un comunicado que fue firmado un convenio de colaboración con la Cruz Roja Mexicana, el cual permitirá el intercambio de información y conocimiento entre la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes y la Benemérita Institución. La plataforma Airbnb pagó 49.9 millones de pesos como retención y del impuesto de hospedaje en la Ciudad de México durante 2019. La empresa dedicada a conectar a viajeros que buscan reservar alojamientos únicos en todo el mundo indicó que desde el 1 de junio de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2019 ha recaudado y pagado 98.6 millones de
3: pesos en la capital del país Bitácora de negocios Grandes negocios capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020, forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios, 31 de marzo primero y 12 de abril en Guadalajara informes al 5555 809900 y en expoantad.com.mx Expo Antaria Alimentaria a México 2020 consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó
1: el editorial.
2: Bueno, pues sobre este tema que eh, ya nos decía Jesús Espinosa aquí en el resumen de noticias de Alcea, esta controladora de restaurantes, de marcas, de restaurantes, de todo tipo, de eh, eh, comida rápida, de comida casual... Eh, ha crecido mucho esta empresa la verdad es que pues tiene ahí ni más ni menos que por ejemplo a la joya de la corona que se llama Starbucks y la otra que se llama Vips que son sus dos principales negocios entre otras grandes marcas que administra y opera en, en México y en Latinoamérica bueno, este tema del servicio de administración tributaria que le exige al CEA por la adquisición de Vips eh, pues un eh, pago de impuestos que en teoría pues no había pagado al SEA. que eh, pues eh, con algunas argucias eh, fiscales, me imagino que lograron evadir cerca de 300, 3.881 millones de pesos de impuestos correspondientes a esta adquisición que hizo de VIP. Se la compró a Walmart, ¿se acuerda? A Walmart de México y Centroamérica en el eh, 2014. Y bueno, este, este moto es muy importante para lo que lo que representa para el CEA, en términos, por ejemplo, del flujo operativo, casi 4 de cada 10 pesos del de EBITDA o del flujo operativo que tuvo esta compañía en el 2019, eh, estarían yéndose a pagar este monto de 3.881 millones de pesos al servicio de administración tributaria. Yo ayer en mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, ahí, ahí puedes seguirme, le ponía así como a toro de broma realmente, pero uno ya no sabe si, si en esta cuarta transformación es broma o no, pero yo, yo preguntaba si la familia Torrado, que son los los controladores o los accionistas principales de él, se habían ido a esta cena de eh, la semana pasada allí en Palacio Nacional en donde pues el presidente les pidió de forma voluntaria a más de 200 empresarios o a cerca de 200 empresarios que compraran unos cachitos de la lotería del no de la no lotería del avión presidencial o de la no rifa más bien y, y bueno pues yo me preguntaba si estuvieron ahí los los torrados porque incluso ya hay versiones ahí de que algunas de las invitaciones no solo las hizo Alfonso Romo eh, que es el enlace del presidente con los empresarios sino desde el SAT prácticamente les habrían llegado, llegado las invitaciones usted ya se imagina qué tipo de invitaciones manda el SAT a los empresarios para asistir a una cena con el presidente y bueno pues ahí está el tema de Alcea eh, ellos ya dijeron que van a eh, pues combatir esta eh, pues esta resolución del SAT o, o, o esta eh, pues solicitud de que les paguen los eh, 3.881 millones de pesos por esta operación de compraventa de VIPs. lo que sí es que mientras son peras o son manzanas pues ayer eh, las acciones de Alcea se desplomaron en la bolsa mexicana de valores, de eso seguro nos va a comentar ahorita Roberto Aguilar quien ya está aquí en el estudio, pero perdió en valor de capitalización, en su valor de mercado 2.440 millones de pesos más o menos con la caída que tuvo ayer eh, de poquito más de 6% 6.12% la acción de alza en la bolsa, así que pues un golpe por partida doble primero en, en el mercado en el mercado bursátil en el precio de sus acciones y luego pues eh, va a tener que entrar a este litigio con el servicio de administración tributaria pero creo que la duda es razonable eh, va a haber, va a comenzar a haber una persecución por parte del SAT a empresarios por adquisiciones compraventas, fusiones o cualquier tipo de enajenación de algún bien en el pasado, esa es la gran pregunta sobre todo sabiendo que eh, Raquel Buenrostro es implacable, implacable, implacable eh, a propósito de esto, en, en, ayer entrevistamos al secretario de Hacienda Arturo Herrera para el programa de Salvador García Soto en la noche en la televisión abierta de El Heraldo de México y habló sobre este tema de Raquel Buenrostro sobre la política fiscal y sobre que Raquel Buenrostro dice que no es necesaria una reforma fiscal y creo que Herrera, Arturo Herrera tiene otros datos ya le, le adelanté un poquito de lo que va a pasar hoy en la noche allí en con Salvador García Soto y de lo que le vamos a presentar mañana en la mañana aquí, esa entrevista interesante con el secretario de Hacienda. Así que bueno, pues usted qué piensa, va a hacer muchísimo más fiscalizador el SAT con las empresas y pues con las empresas y con todos, ¿eh? con todos los que se salgan, con, con todos los que no se alinean con el pago de impuestos. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Estamos en Bitácora de Negocios, aquí en El Heraldo Radio. Yo soy Mario Maldonado. Vámonos a otra cosa:
1: mercados
2: bursátiles. Porque ya llegó Roberto Aguilar a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Tú que sabes de, de mercados financieros, de la bolsa, ¿cómo ves esto de Alcea?
5: Bueno, pues sí, fue una cuestión que se anticipaba. Hoy había que esperar esta situación. Como tú dices, le va a meter mucho ruido el tema del de la, de la, de enfrentamiento con las autoridades fiscales de este país. Pero creo, e incluso llegaron a un nivel bastante bajo las acciones. Pero los fundamentales, creo que es importante comentar, de la compañía, pues permanecen relativamente intactos. Pues creo que esta situación es una de las que van a tener un, un, un factor más de preocupación para varias de las compañías que cotizan y como tú dices hicieron algunas operaciones recientemente, pero fíjate que hoy no pintan nada bien los mercados Mario, ayer como tú sabes no hubo actividades en Estados Unidos y sí efectivamente se están dando noticias positivas en el, en el ámbito del coronavirus, sin embargo hoy nos amanecemos con una serie de, de noticias que sí insisto van a tener mucho eh, impacto en los mercados, uno es que por ejemplo las autoridades eh, eh, británicas están pidiendo a las empresas a informar sobre el impacto del coronavirus en sus negocios, hoy HCBC nos amanecemos con un anuncio de que va a recortar banca de inversión y 35 mil empleos en una reforma estratégica y uno de los motivos Mario para hacer esta situación pues tiene que ver con el coronavirus, el impacto, el Brexit y las tasas de interés más bajas sin embargo este banco tan importante en el mundo pues está anunciando este plan de reestructura. Otra de las situaciones que están siendo mella es que Singapur está anunciando, anunciando también un paquete de medidas para hacer frente a los daños del coronavirus, las bolsas europeas caen tras la advertencia de Apple que bueno que ya dijo que no va a alcanzar sus estimados de crecimiento y esto por la interrupción justamente de sus cadenas de, de abasto, a pesar de que sus fábricas que abastecen en China ya están abiertas, pues están haciendo una producción muy lenta y esto pues está haciendo, insisto, ya alguna eh, situación de preocupación en los mercados, pero además de eso, eh, también, eh, Mario, eh, eh, están ah, justamente eh, pues especialistas en, el, en la materia de salud, pues están advirtiendo que también esta situación del desastre sabasto podría tener un impacto rápidamente o amenaza el suministro mundial de fármacos y también nada más sumaría para las noticias no tan positivas es que hoy se dio a conocer justamente un dato de la confianza de los inversionistas alemanes que justamente está actualizándose, pero empeora a, a través de un sondeo justamente por los temores del coronavirus. Así es, como está amaneciendo, y e insisto, no pinta nada bien el tema de los mercados. De hecho, ya nuestro tipo de cambio se nos subió un poquito, está en 1863 cotizando en estos momentos. Ahora también es importante comentar, ya por el lado eh, local, pues que o más bien internacional, perdón, que es probable que el crecimiento del comercio mundial de mercancías continúe débil en el primer trimestre del año, esto según datos del barómetro de la OMS, de la Organización Mundial de Comercio y a pesar de que este barómetro del comercio que mide justamente las expectativas de cómo se va a mover la actividad dice que todavía no incluye eh, pues los potenciales efectos del coronavirus de, de ser así pues tendrá una implicación mayor, también la calificadora Moody's advierte que la epidemia del coronavirus crea nuevos riesgos para las perspectivas del crecimiento global, por lo que bajó sus pronósticos, pronósticos en dos décimas de punto porcentual para las economías del G20 también bajó las de China de 5.8 a 5.2 y ayer como te comentaba Apple había pronosticado ingresos en un rango de 63 mil y 67 mil millones de dólares para el trimestre que finaliza en marzo frente a estimaciones de 62.400 pero ya dijo que no va a alcanzar estos, eh, estos, eh, estos objetivos. Además eh, anticipó que los iPhones serán temporalmente acotados. La oferta esto incluso, no sé si pudiera en algún momento incrementar los precios porque bueno, la oferta está disminuida no solamente en Estados Unidos sino a nivel mundial. Ayer el peso mexicano se deprecia tras haber anotado su mejor nivel en 18 meses e hilar dos semanas con ganancias. Mientras los inversionistas reaccionaron a medidas anunciadas por China, que ayer alcanzamos a comentar aquí, Mario también un paquete adicional, que era bastante Básicamente la baja de las tasas de referencia. Ayer los títulos de Alcea 6.2%. Pero fíjate pero fíjate me llamó la atención ayer muy tarde, Mario, que el sistema de administración tribut tributaria informó que una empresa de telecomunicaciones líder en Latinoamérica, sin decir su nombre, regularizó su situación fiscal luego de invitaciones de la autoridad, lo que derivó en un pago de más de 8 mil millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta. En un comunicado, el SAT dijo que en días recientes invitó a una empresa mexicana, como te decía, líder en telecomunicaciones en Latinoamérica, identificada en el rumbo de grandes contribuyentes, así como a sus empresas subsidiarias, a que en un ambiente de colaboración, así dice, proporcionar información de los ejercicios fiscales de 2016 a 2019 y esto, pues justamente eh, pues culminó en el pago de 8 mil millones de pesos, eso sí, sin ventilar el nombre de la compañía. Pero,
2: ¿quién puede ser? América pues, Móvil, ¿no? Exacto,
5: pues exactamente, no hay, no hay más de dónde pensar, bueno, es interesante ver cómo esta, esta situación si va a ser el proceder también de las autoridades fiscales de este país pues estar haciendo una situación de cobro, de, de, pues no sé, de persecución quizás fiscal, que creo que también, insisto, un factor de riesgo adicional para las empresas mexicanas que no la están pasando nada bien, por cierto. Bueno, y el tipo de cambio, mi querido Robert. te decía, te un poquito, 1862 es como está cotizando en estos momentos. Y también el euro justamente cae ante el dólar por el pesimismo de los inversionistas alemanes, como te decía, uno de los indicadores que se da a conocer es esta medición eh, periódica que, hace, eh, que hacen en Alemania y que bueno, pues el coronavirus...
2: Está haciendo de las suyas en todo el mundo. En todo el mundo, cara, y bueno. Oye, ayer el presidente sí se aventó esta frase de que el, el peso, a, eh, incluso era la, de la lo que platicamos aquí, la moneda que se había apreciado más con respecto al dólar, y que bueno, pues tenía que ver mucho con la estabilidad de las finanzas públicas, que ya dimos dicho que es solo una partecita, que sí cuenta, claro, pero es una claro, partecita. Exactamente. Pero ayer el presidente se van se vanagloriaba de pues de que esto eh, casi casi que tenía que ver con su gobierno y con la certeza que él manda a los mercados y a los inversionistas que están muy contentos aquí en México que, eh, que con sorpresa sus adversarios veían eh, que el peso estaba demasiado fuerte en un contexto de, de volatilidad, o en un contexto donde hay, por ejemplo, este tema del, del coronavirus que no, no, no se sabe todavía cuál va a ser el impacto económico para la economía, para, el, para la economía global. En fin, yo creo que sí. Los ya los hemos
5: platicado aquí, factores totalmente ajenos a lo que sucede en México, son los que han mantenido en un nivel positivo a nuestra a nuestro tipo de cambio, pero ya toma un respiro. Vamos a ver cómo se comporta en los siguientes días. Y hoy que se retomen operaciones en Estados Unidos con esta preocupación mayor sobre el impacto de de esta pandemia. Bueno, gracias querido Roberto, muy buenos Aguilar.
2: Días. Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, sígalo ahí en su cuenta de Twitter, 6 de la mañana con 21 minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Bien, pues está en la línea telefónica Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Bursamétrica, como siempre aquí todos los martes con su colaboración. ¿Cómo estás mi querido Ernesto? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
2: Pues, eh, el, eh, ¿cómo nos está yendo en, en, en enero? Bueno, ¿cómo nos fue más bien con este indicador que ustedes eh, publican, el índice bursamétrica de la economía de México, que eh, creo que pues no viene no viene bien no con respecto al, a lo que fue la economía en el mes de enero?
6: Sí, bueno, con este indicador, que es uno de los tres con los que contamos, indicadores oportunos para la economía de México, pues eh, normalmente los días 10 de cada mes podemos dar una estimación de cuánto creció o decreció la economía el mes previo, el mes inmediato anterior, en este caso es enero. Y bueno, pues el, el indicador eh, pues nos está señalando una situación menos grave que la que vimos en los tres últimos meses. Eh, recordando, por ejemplo, en el mes de octubre, el IGAE tuvo una caída del 0.7% anual. En noviembre, 0.8. Aunque no conocimos la cifra todavía de diciembre, nuestra estimación es una caída de más del 1%. Entonces nos podíamos imaginar, con esa tendencia de, de en la que se profundiza la caída, que probablemente el mes de enero pues también iba a tener una variación posible de más del 1% negativo, ¿no? Bueno, pues eh, con los datos, con los componentes que integran este indicador oportuno, nuestra estimación preliminar para el IGAE de enero es cero variación anual. Es decir, en lugar de que se vaya profundizando la caída, hay componentes dentro del indicador que hacen que, que pues, la estimación sea de otra vez estancamiento y no de una profundización de la recesión. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nuestra estimación es 0% de variación para el primer mes del año. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viendo en general? que Aunque todavía hay muchas cifras negativas dentro de la economía, estas son menos negativas que lo que fueron en meses anteriores. Por ejemplo, eh, uno de los indicadores, uno de los componentes es los datos de la producción de la industria automotriz. Bueno, la producción... En enero tuvo una contracción del 4% anual, cuando eh, pues anteriormente traía caídas de más del 8%. ¿no? Las eh, ventas de automóviles, que también estaban cayendo 9-10% en el mercado interno, pues ahora bajaron casi 6%. Las exportaciones automotrices cayeron 5.8%, también antes estaban cayendo más, ¿no? Uh -huh. En cuanto a otro componente, las ventas de Walmart en México a, a tiendas y semanas comparables en el mes de enero tuvieron un incremento arriba de inflación del 0.25%. Uh -huh. Sí, pues, es positivo. Y mientras que en diciembre solo habían crecido 0.07%.
2: Uh -huh. Sí, estamos viendo un, una recuperación, un, un rebote eh, pues eh, más lento de lo que se preveía, al menos en este inicio del 2020. Oye, y quiero detenerme en un, en un dato que si bien no es de estos eh, indicadores eh, eh, macroeconómicos o, o de indicadores fundamentales de la economía, creo que sí nos refleja mucho de lo que es de lo, de lo cruda que está haciendo esta cuesta de enero para, para muchos mexicanos y es este dato que se conoció con respecto al, a las Afores y el retiro que están haciendo eh, pues eh, los trabajadores mexicanos eh, en, eh, de sus de las cuentas de las Afores de las cuentas individuales según este eh, dato de la CONSAR para enero se retiraron 1.335 millones de pesos y esto fue 41% más, eh, más alto que en enero pasado, que en enero del 2019, lo cual pues nos habla de que si iniciamos el 2020 con condiciones eh, importantes en temas de desempleo, en temas de eh, cuesta dinero, ¿no? O ¿Cómo ves estos datos, Ernesto?
6: Sí, estoy hablando de que se ven las cosas menos negativas, pero pues en, en este indicador de, de cuánto están sacando los trabajadores que están desempleados en, en su cuenta de Afores como parte de lo que la misma ley de Lins permite eh, de sacar un poco de tu ahorro uh -huh. para afrontar la fase de desempleo, pues si sí se dispara 40%, quiere decir que sí, sí estás viendo pues mucha gente que está quedándose desempleada. Recordando las las cifras que tenemos del mismo IMSS. Sí, sí, sí. En, en diciembre se, se recordaron 380 mil plazas en, en, de los afiliados al IMSS. O sea, en la economía formal hubo un recorte brutal de puestos sí, sí, de trabajo.
2: Sí. Uh -huh.
6: Y en enero solo se crearon alrededor de 68 mil plazas, si la memoria no me falla. Uh -huh. eh, un año antes, en enero, se habían creado más de 94 mil plazas. Entonces, el, la, la cifra de recuperación en enero fue mucho menor que la de enero del año pasado, pero el recorte que hubo en diciembre fue pues, eh, muy, muy fuerte, ¿no? entonces en los últimos dos meses sí hubo una un, un recorte de empleos neto importante y pues era lógico esperar pues que esta facilidad que tienen los trabajadores en su pues iba a a incrementarse, ¿no? ¿no? Nunca pensé que se fuera a incrementar el 40%, ¿no? Pero sí, sí, sí. Sí, de esperarse.
2: Bueno, muy bien. Pues vamos a, a esperar ahí el, otros datos económicos, a ver cómo viene ya finalmente el, el IGAE que, que publica el INEGI y estaremos aquí comentándolo, eh, mi querido Ernesto Ofarril, presidente del Grupo Bursamétrica. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes y que pasen buen día. Muy buenos días, 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 Minutos y vamos a platicar con Manuel Pérez Cárdenas, él es jefe de la oficina de la presidencia de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales. ¿Cómo estás Manuel? Muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada.
7: Me
2: la vida, Mario. Muy buenos días a ti a tu auditorio. Uh -huh. Oye, a ver, mira, vamos a, a entrar en materia sobre el, el este tema del desarrollo socioeconómico de la zona sur-sureste del país, que, bueno, pues como sabemos, ha quedado rezagado del resto del de el país con respecto al crecimiento económico. A, eh, hay proyectos ahí importantes de esta nueva administración, tanto en el plano social como en el plano de infraestructura para tratar de reactivar la economía. Y, y generar eh, crecimiento, pero ¿qué te parece? Le entramos primero al tema de el, del, del panorama general que ven ahí en la Concamín con respecto a la economía nacional, lo que fue el 2019 que bueno, ya sabemos, fue una caída de la actividad económica, pero este 2020, ¿cómo se ve? También tuvimos los datos de actividad industrial que fueron malos pero, eh, ¿qué, ¿qué perspectiva tienen hacia 2020 eh, con respecto pues a la economía la certidumbre para invertir a eh, el entorno global eh, ya se firmó el TME en fin, todo este tema eh, para entrar en materia, Manuel
7: Oye Mario, fíjate que efectivamente como tú lo dices, 2019 fue un, un, un año pues, malo, francamente <coughs> en términos generales, la Concamín como bien sabes, representa a toda la industria del país, entonces hay uh, desde la fabricación de cerveza o de alimentos industrializados o de automóviles hasta el espacio pasando por el cemento, por el acero, por el aluminio, por eh, la minería, todas las formas de transporte, etcétera. Prácticamente lo que se te ocurra está ahí eh, como actividad industrial representada por la concamina. Entonces es un universo muy diverso y muy intenso eh, y desigual algunas ramas de la economía crecieron otras decrecieron entonces lo que tenemos al final del día es un promedio nacional eh, que fue negativo Sí, eh, pero hay ramas como por ejemplo la industria espacial que creció el 15% el 15% entonces eh, probablemente sea la excepción entre todas pero hay otras ramas que tienen eh, digamos tasas eh, positivas de crecimiento pues, eh, igual que algunas tienen menos 5% de, de, de crecimiento entonces, eh, digamos que para nosotros con camino podemos perder de vista estos eh, espacios particulares y sí, en el contexto macroeconómico eh, pues vemos una declinación de la actividad económica que viene ya de muchos años. Eh. Si te pones a ver los números eh, te encuentras que desde hace 25 años cuando se asumió aquella famosa política de la no política industrial, la mejor política que exista para México. Uh -huh. Desde entonces hemos venido desindustrializándonos, no nos hemos industrializado debidamente. Eh, sí han, han fluido muchos recursos de inversión extranjera directa al país, pero no necesariamente para actividades que agregan valor mexicano. Eh, en fin, eh, tenemos una construcción de un aparato productivo del país bastante deficiente que hay que corregir en forma integral. Eh, para eso, y por eso es que la CONCAMIN desde el 2018, cuando estaba la campaña presidencial, eh, decidió elaborar lo que en su momento llamamos la propuesta de política industrial eh, del de sector industrial de México eh, hacia una industria del futuro con inclusión social. ¿Por qué? Porque veíamos estas, aparte de estas debilidades estructurales, una debilidad estructural del país que es la desigualdad social brutal. Eh, entonces, eh, eh, para nosotros cualquier crecimiento económico tiene sentido solamente si es capaz de incorporar a todos los mexicanos al, al, al bienestar del progreso. Entonces, uh -huh. eh, en, esa, en esa propuesta política industrial nosotros planteábamos que una prioridad tenía que ser el desarrollo equilibrado regional. Pero es obvio que nos preocupa de manera en particular la región sur sureste. Eh, son nueve estados. Viene desde Veracruz, eh, Tabasco, Puebla, eh, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Son los nueve estados en los cuales eh, habitan alrededor de 30 millones de mexicanos, eh, su territorio cerca de la tercera parte del territorio nacional, y en, en comparación con el resto del país, son una especie de desastre, sí eh, porque ahí encuentras tasas muy bajas o negativas de crecimiento eh, consistente, y ves una desigualdad social eh, y de debilidades eh, competitivas eh, bárbaras. Sí. Entonces, eh, ahí es que tomando en cuenta el contexto nacional donde, como bien dices, ya va a entrar en funciones pronto el Temec etcétera, es una serie de oportunidades y de fortalezas que se tienen en el momento, eh, pero de poco nos va a servir si no somos capaces de resolver estos graves desigualdades regionales de la tercera parte del país. Uh -huh. Entonces, de alguna manera se empezó a trabajar en lo que nosotros llamamos eh, plataformas regionales de competitividad. Eh, hay una primera plataforma que se está ya trabajando con mucho éxito en el centro occidente del país, con cinco estados que son Querétaro, Campe eh, eh, como se Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco que si te pones a ver, son muy parecidos entre ellos. Hay una clase, una clase consolidada, tienen una visión industrial, hay actividades industriales de vanguardia, eh, tienen mucha infraestructura, están relativamente bien comunicados, están cercanos en el centro, etcétera Y los nueve estados del sur sureste -so que sería la segunda plataforma regional que estamos impulsando, uh -huh. son los estados que ya mencioné, pero en una realidad o desde una realidad completamente diferente. Y es muy probable que a iniciativa de de algunos gobernadores en el noroeste del país pronto impulsemos eh, la tercera plataforma regional que sería la del noroeste, que consideraría en caso de ser Sinaloa, Sonora las dos Nueva californias y, y Durango entonces, ¿cómo enfrentar los retos del desarrollo eh, a través de estas desigualdades eh, y al mismo tiempo ir preparando a estas regiones del país para competir eh, eh, digamos, eh, ventajosamente, con con la brutal competencia que se está dando en los mercados globales. Bueno, una de las tantas maneras es eh, que a través de un esfuerzo coordinado, integral, eh, como son estas tres plataformas regionales, en donde participan de manera decidida los gobernadores, sus secretarios de desarrollo económico, sus secretarios de planeación, empresarios de la región, académicos de la región, es decir, son esfuerzos de triple hélice, uh -huh. eh, encabezados por la CONCAMIN. Y con un aliado académico que hemos incorporado, que es el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, que es que estamos trabajando estos tres planteamientos. En particular el caso de su... Se llama Pacto Oaxaca, sí, sí, sí. porque la reunión donde se expresó el, el compromiso político... Eh, a la que asistió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue el 14 de agosto del año pasado, uh -huh. 2019. Uh -huh. sí, ahí fue digamos, el uh -huh. gran evento de expresión de la voluntad política por iniciar ese proceso de transformación. Uh -huh. Y ahí se dijo que a partir de ahí íbamos a pasar a una etapa de construcción de lo que llamamos la agenda estratégica para el desarrollo Del sur sureste
2: Justo sí. eso es lo que te quiero preguntar Manuel Porque se anunció como bien dices en agosto Este pacto Oaxaca con Bombo y Platillo, sí. Nueve estados del sur sureste de México eh, Estuvieron ahí los gobernadores eh, Los representantes empresariales Y se habla pues de, de, de Que los pilares de este pacto van a ser Que tengan incentivos fiscales Las empresas para invertir ahí Apoyo a microempresarios Se plantearon una serie de proyectos estratégicos Para atraer inversión la pregunta, porque lo que pasa es que luego se queda todo en los anuncios, ¿no? y Yo no sé cuántas reuniones ha habido con el presidente por parte de la iniciativa privada y da la impresión de que nomás no fluyen los recursos, o sea, de que no se están ejerciendo, ejecutando los planes y proyectos de inversión. Entonces, aquí yo quiero contarte qué está pasando. Por ejemplo, con este eh, eh, plan eh, Pacto Oaxaca, si ¿sí se están ejecutando ya los recursos, está viendo eh, un, hay un plan claro, de una, una hoja de, de ruta de cómo empezar a echar a andar los proyectos, y que y cuándo van a comenzar ya finalmente a reflejarse en mejores empleos, mejores condiciones sociales en, en mayor crecimiento económico porque de pronto se queda en el discurso creo que eh, para eso somos, somos buenos para para planear pero luego para ejecutar ahí está el problema
7: pienso que eh, tienes razón desde luego Mario en lo que dices hay una serie de preguntas pero hay no, no hay todavía esa hoja de ruta a la que te refieres la estamos construyendo entonces son nueve pero esto implica construirla, implica un esfuerzo académico, un esfuerzo de investigación, un esfuerzo de concentración, hay un esfuerzo intelectual que alguien tiene que hacer. Entonces se formó un grupo que está, integrado, que está integrado por los secretarios de desarrollo económico de los nueve estados, los de planeación, un grupo de empresarios representativos y de académicos de los nueve estados con la CONCAMIN, el CIDE y eh, los expertos nacionales que hemos considerado necesarios eh, para asesorar el proceso. Entonces han, han habido tres reuniones subregionales, regionales eh, de agosto hasta la fecha y en este momento aquí en Puebla estamos en Puebla ahora mismo estamos celebrando el, lo que es la reunión plenaria donde después de esas tres subregionales dividimos en tres subregiones y a cada una tres estados hoy estamos los nueve estados juntos para discutir ya el proyecto el borrador de la agenda estratégica para el desarrollo del sur sureste esta agenda estratégica vendrá a ser el, la primera versión de lo que tú llamas la hoja de ruta para el futuro de, de estos estados entonces yo, no se sé tiene en este momento pero en cuanto se tenga yo creo que va a ser un primer instrumento que nos va a permitir negociar eh, desde una visión integral articulada, eh, recursos para infraestructura, recursos para educación, recursos para emprendedurismo, recursos para eh, la innovación para incorporar a los jóvenes eh, en, en, de otra manera la, a las sociedades productivas, etcétera, entonces eh, 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 antes de esto, que como he dicho apenas está formando y pronto la tendremos y la anunciaremos uh -huh. eh, lo que existe son los tres grandes proyectos emblemáticos, eh, bueno los dos, dos grandes que son uh, tres, el Tren Maya y cómo se llama y la refinería uh -huh. ¿no? y El Corredor Transísmico,
2: ¿no? También que es
7: y el del de corredor Transcénico. son son tres proyectos que son emblemáticos de esta administración entonces esto ha habido información abundante de cómo están avanzando y están haciendo las primeras asignaciones de contratos de obra etcétera uh -huh. entonces yo creo que este año quizá todavía va a ser de preparación de una visión estratégica para que se pueda hacer una asignación de recursos ordenada eh, y también para que se pueda atraer el interés de inversionistas eh, globales desde cualquier punto del mundo. Sí. Lo que sí te puedo adelantar es que hemos estado hablando del concepto de esta y del proceso de trabajo correspondiente en diversos países del mundo y esto genera un interés enorme, enorme. Entonces estamos muy animados aquí en Puebla avanzando hoy desde ayer en la integración de esta agenda eh, y será un gusto, verdaderamente un gusto darla a conocer pronto eh, y desde luego contigo
2: a, uh -huh. para tu auditorio. Bueno, pues te agradezco mucho eh, Manuel Pérez Cárdenas, jefe de la oficina de la presidencia de la Concamin, que nos hayas tomado la llamada y sí, por supuesto aquí están abiertos los micrófonos para que nos vayas contando de los avances y de cómo va planteándose esta, esta hoja de ruta o este cronograma para detonar la inversión en el sur sureste de México Muchas gracias Manuel y muy buenos días
7: Muchas gracias a ti por tu atención. Buen día, Martín.
2: Buen día. Igualmente, 6 de la mañana con 42 minutos. Vámonos a otra cosa.
8: Historias
2: empresariales. Oiga, fíjese que ayer se dio a conocer una noticia pues lamentable porque falleció el empresario Plácido Arango que fue uno de los fundadores de Aurrerá ¿Se acuerda de esta cadena de tiendas de autoservicio que después pasó a manos de Walmart? Lo mismo de Vips, ahora que hablábamos de esta adquisición que hizo en el 2014 Sea de esta cadena de restaurantes Bueno, pues falleció ayer el empresario y filántropo Plácido Arango eh, uno, uno muy importante, falleció en España y de todo esto nos va a platicar en la siguiente pieza nuestra compañera Giovanna Torres
0: Enamorado del arte empresario comprometido y filántropo Plácido Arango fundador de la cadena de restaurantes Vips y la cadena de supermercados Aurrera falleció en Madrid a los 88 años Plácido Arango, nació en Tapico Tamaulipas en 1931 luego llegó a España en 1965 en busca de sus raíces asturianas, donde fundó, junto con su hermano, los supermercados Ahorrera, que en 1975 vendió a la hoy extinta Galerías Preciados En 1969, funda la marca BIRS, cadena que le valió un lugar reconocido en más de 70 ciudades hasta que la crisis hizo mella en el grupo, y vendió la marca en 2018 a Grupo Alcea que gestiona Foster Hollywood, Domino's Pizza, Burger King y La Vaca. La familia Arango tomó el 8% de la sociedad de Alcea y la valoración de Bips se estimó en 500 millones de euros. Pero más allá de su faceta empresarial, Plácido Arango siempre consideró un deber moral su contribución a la sociedad y por eso a lo largo de su vida se ocupó de combinar sus negocios con el arte, su conservación y su promoción. Su faceta de coleccionista de arte lo llevó a tener 300 obras, de las cuales se centran en pintura española de todos los siglos. Arango fue patrono de honor en el Museo del Prado, del cual fue presidente y miembro fundador en 1986, labor que se extendió también al Metropolitan de Nueva York, de la Biblioteca Nacional y también Académico de Bellas Artes, además de ser presidente de la Fundación Princesa de Asturias. Su labor filantrópica y su actividad como nexo entre España y México le valió para diferenciar. Diferentes reconocimientos como las cruces de Isabel la Católica, al mérito civil, la medalla de oro de Bellas Artes, el premio Reino de España a la trayectoria empresarial. Para Bitácora de Negocios, Joana Torres.
2: Entrevista 6 de la mañana con 45 minutos y ahora me da mucho gusto recibir aquí en la cabina del Heraldo Radio a Fernando Guerrero, él es subdirector de Estrategia Comercial de Casa de Bolsa Finamex. ¿Cómo estás Fernando? Muy buenos días y bienvenido aquí al Heraldo de México.
8: Hola Mario, muy buenos días, muy buenos días al auditorio, con mucho gusto de estar aquí esta mañana.
2: Pues eh, cuéntanos, a ver, hay muchos temas en el entorno global y en el entorno local también que de pronto hacen... Que eh, las tomas, la, la toma de, de, de decisiones para invertir, por ejemplo, de pronto pues nos, nos paraliza un poco, tengamos miedo, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer, eh, digamos, qué tendríamos que hacer si no somos tampoco unos inversionistas tan avesados o eh, con tanta experiencia para poder tomar decisiones y efectivamente, pues, hacer, eh, como dicen, hacer sudar a, a nuestro dinero, ¿no? Que genere rendimientos.
8: Así es. Fíjate que, como, como bien lo comenta sucede un fenómeno en las inversiones en momentos que hay incertidumbre o en momentos o en sucesos que generan como mucha volatilidad que nosotros le denominamos parálisis por análisis. ¿Qué quiere decir este fenómeno? Eh, que los inversionistas dejan de tomar decisiones o bien toman decisiones tardías eh, precisamente por esta incertidumbre que se genera. ¿no? Eh, un ejemplo muy, muy presente. En este momento es el coronavirus. Eh, de momento llega este fenómeno o esta, esta pandemia y genera mucha volatilidad en los mercados, los mercados se mueven a la baja y es muy común que los inversionistas ante este tipo de eventos eh, pues prefieran hacerse a un lado, prefieran detener esa toma de decisiones para no eh, meterse precisamente porque no saben qué es lo que va a pasar, ¿no? Algo muy importante es que sobre todo se acrecenta por la por la cantidad de información tan, tan, tan importante que haya o a la que tiene acceso cualquier persona actualmente. Entonces, de momento te llega muchísima información y precisamente ya no sabes qué hacer con esa información y dejas de tomar eh, decisiones. ¿no? Lo más importante o las, digamos que las consecuencias eh, más eh, o los riesgos más importantes a los que se enfrenta un inversionista cuando deja de tomar este tipo de decisiones pues es que probablemente cuando lo vemos desde el punto de vista de su patrimonio, pues a lo mejor el, el dinero que tiene eh, ya catalogado con ciertos objetivos, con cierto, con un horizonte de inversión, probablemente lo va a dejar en cash, que sería tal vez como el error más grande, ¿no? Precisamente uh -huh. por no tomar decisiones, lo dejo en, en cash o lo dejo en mi cuenta bancaria o, o lo dejo todo en un pagaré simplemente eh, porque no sé qué es lo que va a pasar. Y me pierdo oportunidades o me pierdo simplemente de de, 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 esas, de de esa estrategia de inversión que debería de tener precisamente para alcanzar con mayor éxito este tipo de objetivos que tengo. ¿no? Eh, si lo vemos en el caso del, del, del coronavirus, que, que es el, como lo, te, te lo mencionaba al principio, el evento como más presente, uh -huh. pues ¿qué es lo que ha pasado? Que más o menos a partir del 23 de enero los mercados se fueron hacia abajo, y fue un periodo entre el 23 y el 31 de enero donde todos los índices de las principales bolsas se cayeron. ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que hemos visto después? Eh, ha ido recuperándose, los mercados se han ido recuperando. Y si bien, como lo comentabas al inicio del programa, eh, todavía es incierto el efecto que pueda tener el, el del coronavirus en el mercado, lo que sí podemos saber o si nos vamos un poco a la historia es que este tipo de sucesos tienen un, un, un efecto temporal de corto plazo. Eh, lo podemos ver en, en epidemias anteriores o en pandemias anteriores que han ocurrido y el efecto que tienen los mercados sí tiene un efecto eh, de ajuste uh -huh. principalmente en las bolsas, pero generalmente es un efecto de corto plazo. Entonces aquí lo importante es qué es lo que debería de hacer el inversionista ante este tipo de, eh, hasta, 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 ante este tipo de eventos y sin duda, eh, digamos que lo podemos eh, poner en tres puntos que tal vez sería como lo más eh, uh -huh. a lo, ver. lo más importante para el inversionista. ¿no? El primero es, es acercarse a expertos, asesorarse por expertos. Esto es bien importante porque no se trata solo de tomar las decisiones para entrar al mercado, sino hacerlo eh, con una gestión activa, con una gestión eh, de, de profesionales que estén manejando, que estén gestionando tu cartera de inversión. Aquí el ejemplo que te puedo poner más importante o más contundente, digamos. es Imagínate alguien que el año pasado, ¿no? en 2019, eh, tomó la decisión de entrar al mercado y se metió a la, al mercado accionario mexicano, a la Bolsa Mexicana de Valores. Simplemente él dijo, pues voy a entrar y me voy, en voy a entrar al índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Uh -huh. No se trata solo de entrar, sino hacerlo de expertos. Quien lo hizo de esta manera, quien compró el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el principal índice, más o menos tuvo un rendimiento el año pasado alrededor del 5% ¿no? de rendimiento. quien lo hizo de la mano de expertos, quien lo hizo en Finamex quien lo hizo eh, asesorado y gestionado por un grupo de expertos uh -huh. te puedo decir que nuestra cartera en Finamex en este mismo periodo pagó alrededor del 16% entonces si, si tú analizas la, el, la, el diferencial de rendimientos entre el 5% y el 16% pues sin duda es un, es un diferencial muy importante, entonces el primer punto es asesorarse por los expertos y para que realmente tengas una gestión activa, dinámica y hecha por profesionales eh, sin duda el segundo punto es informarse adecuadamente, no, 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 no tomar de, de cualquier lado la información, sino asegurarte que la información que estás tomando realmente sea la que lo, la están proporcionando nuevamente uh
0: -huh.
2: los
8: expertos en el tema. Y finalmente, el tercer punto, eh, que siempre lo mencionamos con nuestros inversionistas, una vez que ya tienes una estrategia de inversión, una vez que ya tienes eh, un plan para, ir, para alcanzar esos objetivos, es bien importante que tengas pues disciplina que tengas paciencia y que te apelles a esa estrategia de inversión con la finalidad de que al final logres o consigas pues alcanzar esos objetivos de manera exitosa. Uh -huh.
2: Pues ahí está muy interesante porque eh, la verdad es que estos periodos de incertidumbre de volatilidad también son oportunidades oportunidades para quien tiene conocimiento del mercado, de cómo funciona y de eh, dónde están las oportunidades y aprovecharlas ¿no? Como tú dices creo que es importante tener esta asesoría y acercarse a los expertos para... Eh, eh, pues eh, tener un plan de inversión eh, como más seguro, ¿no? Es decir, no aventarte por aventarte. Pero sí hay estos periodos de incertidumbre y volatilidad, oportunidades como las hay cuando hay crisis, ¿no? Las crisis son oportunidades que es una frase, que es un lugar común, pero es la verdad.
8: Sin duda, es en, es en los momentos cuando más volatilidad hay, cuando más incertidumbre, es cuando más oportunidades se pueden presentar, ¿no? Y, y incluso es el ejemplo, ahorita en lo que va de 2020... Podríamos pensar con todo esto que está pasando eh, que, que los resultados no son no son positivos, sin embargo los rendimientos que hemos visto en 2020 son positivos para los inversionistas, han sido uh -huh. eh, bastante atractivos y, y además ha sido esa continuación de lo que vimos en 2019, ¿no? donde uh -huh. también 2019 un año lleno de incertidumbre, de volatilidad y a pesar de eso los rendimientos para aquellos inversionistas que sí han mantenido esa estrategia,
2: sin duda han sido eh, favorables, han sido positivos. Ya, Fernando, eh, finalmente, ¿cuál es un buen primer paso para, un, eh, para una persona que tiene ahorros y que quiere poner eh, su dinero a, a que genere eh, rendimientos? Eh, ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál es tu recomendación para alguien que tiene un ahorro y que quiere comenzar a invertir, por ejemplo, en los mercados financieros o en el mercado bursátil? Sin duda lo que tiene que hacer esa persona es, como
8: lo mencionaba ahorita en el, en el primer punto, eh, acercarse con los expertos, acercarse a Finamex. ¿Qué es lo que va a pasar? Se acerca con, con un asesor en Finamex y lo que tiene que hacer el asesor es un diagnóstico de qué es lo que quiere, para qué quiere invertir, eh, a qué plazo necesita esa inversión. Es decir, son muchas preguntas para realmente hacer un diagnóstico, un análisis puntual para poder generar esa estrategia. Eh, algo bien importante es que debe tener una estrategia personalizada. Los inversionistas deben de tener siempre una estrategia que esté eh, a su medida vamos no hay, no hay inversionista que persiga los mismos objetivos porque todos los inversionistas tienen eh, alguna característica distinta ¿no? entonces precisamente por eso las 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 inversiones como las tenemos en Finamex son estrategias que van de la mano y, y echas a la medida para el inversionista
2: bueno pues muy bien muchas gracias eh, Fernando Guerrero Subdirector de Estrategia Comercial de Casa de Bolsa Finamex por haber estado aquí en Bitácora de Negocios
8: gracias Mario y pues nada más eh, recordarle al auditorio y los invitamos a que se comuniquen con nosotros eh, okay. nos pueden contactar en el 55 5209 2080 55 5209 2080 y los invitamos a que también nos sigan en nuestras redes sociales arroba finamex cb arroba finamex cb y nuestra página de internet, www.finamex.com.mx
2: Bueno, pues muchas gracias, eh, Fernando. Vamos a hacer... vamos a otra cosa. 6 de la mañana con 54 minutos. Bitácora de negocios. Oiga, le cuento rapidísimo una nota ahorita que platicábamos sobre este tema de Alcea y la reclamación que le hace el Servicio de Administración Tributaria. Fíjese que también se acaba de anunciar que otra empresa que es Max, como una empresa que se que está en, en el sector de las telecomunicaciones, también le eh, llegó un oficio por parte de la Administración General de Grandes Contribuyentes de el SAT para reclamarle un eh, monto de 631 millones de pesos por actualizaciones, recargos y multas. Así que bueno, pues ahí está otra empresa, otra empresa en, a la que el SAT le echa el ojo, y eh, pues se eh, busca que haga estos pagos de impuestos y en otra otra información eh, fíjese que en este fin de semana salió una investigación interesante en la revista Proceso con respecto a la CONA de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte que eh, encabeza eh, Ana Gabriela Guevara y bueno lo que decía ahí eh, Proceso es que no se ha transparentado eh, eh, lo, los eh, gastos y el presupuesto que tiene sobre todo de cara a este eh, a los próximos Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo en, en Tokio no hay transparencia dice la revista Proceso, la Conade ha sacado dinero de un fondo que se llama Fodepar a través de diferentes federaciones deportivas pero según la publicación están inflados los gastos para el itinerario de los eh, deportistas mexicanos que van a competir allá en Tokio así que eh, ya hay una investigación según la revista Proceso por parte de la Secretaría de la Función Pública que encabeza Irma Herendia Sandoval y vamos a ver en qué acaba este caso de la CONADE, que bueno, pues son varios escándalos ya eh, desde, desde siempre, pero ahora también en la gestión de Ana Gabriela Guevara. Pero bueno, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado este día. Lo dejamos en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.